0: Olá, você ouvinte da Rádio Arca da Aliança que acompanha toda a nossa programação e no meio dela temos aí esse encontro diário do Crescendo na Graça conversando nesse tempo sobre a oração O tempo dedicado à oração É necessário dedicar tempo à oração? Quanto tempo devo dedicar à oração? É, existe um, um momento do dia específico, mais apropriado para a oração ou não? Todas essas são perguntas relacionadas ao tempo da oração. O fato é que, se fomos criados por Deus, Ele nos ama, nós o amamos, precisamos nos relacionar com Ele. E a oração é um modo privilegiado nessa relação. Se eu quero ter uma relação com ele, sim. A pergunta é sim. Para a, Ou melhor, a resposta é sim para a pergunta. Preciso dedicar tempo à oração? Sim, você precisa. E é muito é, importante nós sentirmos esse sentido do preciso do tempo para a oração. Não rezar apenas quando eu tenho vontade... Não rezar apenas quando eu tenho mais necessidade, quando aperto o calo né, do sapato, não. Rezar porque eu preciso da oração. Por exemplo, alimentar-se é um, uma questão de sobrevivência, é fundamental para nós. Às vezes nós passamos por um determinado período da vida que a gente não tem tanto apetite para comer, ou por preocupação, ou por uma enfermidade. As pessoas que cuidam de nós, por exemplo, a mãe que cuida do filho que está nesse estado Ou o pai que cuida de um idoso que está nesse estado de não ter apetite O que, que ele vai dizer? Você precisa comer para que você possa restabelecer as suas forças Não é porque ele tem vontade de comer que ele vai comer Ele precisa comer para poder sobreviver Não é só porque ele tem sede ou não tem sede, ele precisa de água para a sobrevivência, veja esses são instintos de sobrevivência eu diria que se houver dentro de nós é, uma dimensão de instintos espirituais para a alimentação e o fortalecimento da alma de cada pessoa, nós podemos dizer que a oração é um desses instintos é questão de sobrevivência a rezar por isso sim é necessário dedicarmos tempo à oração. Diria que a sabedoria da vida monástica que vem como um refrigério, como uma resposta ao tempo atual. Porque o monge, porque ele quer estar em profunda sintonia com Deus, ele dedica tempo à oração, mas não apenas um tempo do dia. Ele dedica vários momentos do dia à parada para a oração. Então, nesse quesito do tempo, temos várias vertentes para nós olharmos. Primeiro, alguém que quer viver o seu dia com os olhos fixos em Deus, sempre deveria dedicar um tempo privilegiado à oração já no período da manhã. Se eu quero permitir que a palavra do dia, o evangelho do dia, ou uma inspiração de Deus, possa se tornar uma, uma chave para as minhas decisões, para as respostas que eu preciso dar no dia, e não falo aqui de respostas complicadas, de grandes decisões, mas para as conversas que eu terei no dia, para administrar os meus trabalhos domésticos, a educação dos meus filhos, para uma conversa com o vizinho, para um telefonema que eu vou receber, situações do cotidiano que eu desejo que sejam influenciadas pela palavra e eu só me encontro com a palavra no último momento do dia, eu diria que isso está errado. Então eu diria que Talvez os primeiros movimentos do nosso dia já deveriam ser consagrados à oração. Talvez você não tenha a oportunidade de fazer uma oração de uma hora, meia hora, já nos primeiros momentos do dia. Porque você, como mãe, precisa acordar e já fazer o café, já levantar as crianças para a escola, fazer uma série de atividades que, são, que fazem parte do exercício da tua responsabilidade. Mas sem dúvida, você pode talvez se programar para acordar cinco minutinhos antes, fazer um sinal da cruz com devoção, com penetração e ler, por exemplo, o Evangelho do dia. Não tenho dúvida que esse hábito de dedicar os primeiros movimentos a Deus, ele tem uma ação profundamente salvífica profundamente base e central para a vida de alguém que quer viver na presença de Deus. Essa pessoa depois ao longo do dia, ao distribuir as suas funções, pode também e deve dedicar aí sim um momento privilegiado e um pouco mais longo para a leitura orante da Palavra ou Alexio Divina, posso escolher toda a liturgia do dia para rezar, a primeira leitura, o Salmo do dia e o Evangelho, posso, ou posso escolher um desses textos bíblicos, particularmente o Evangelho do dia, e posso ruminá-lo, posso rezar com essa palavra, Posso até ter um diário espiritual, onde eu anoto ali o versículo que mais me chamou atenção e na minha meditação, deixar que aquela palavra vá se colocando, se atualizando na minha vida. Porque agora Jesus não está apenas falando para Pedro, falando para João, para os seus discípulos, ou para Zaqueu, ou para Marta, para Maria, para Lázaro que são personagens né, que eu citei aqui dos evangelhos para a hemorroíça, para o, o, o paralítico, não Jesus está falando o que ele falou para mim e eu sou o paralítico de hoje qual a minha paralisia? eu sou a Marta de hoje que anda inquieta com muitos afazeres eu sou a Maria de hoje que escolhi a melhor parte, estando presente com Jesus. Nesse tempo privilegiado que você dá a palavra. O tempo da oração aqui é dar tempo à palavra de Deus. Dar tempo à palavra é tempo da escuta. Lembra que eu dizia, se não me engano, no programa passado, que se oração é diálogo, é relação. Ela supõe que eu falo e Deus me escuta, mas que também Ele fala e eu escuto. O tempo da oração é também tempo da escuta, quem escuta de verdade aprende. Quem se coloca a escuta de Jesus, reconhece que Ele é o mestre da sua vida. Então o tempo da oração se faz aqui também o tempo da escuta. Ao longo do meu dia, porque a nossa espiritualidade, é, a nossa fé, ela tem uma presença muito especial, que é a presença de Nossa Senhora. Nós temos uma mãe. Ao longo do dia eu posso também dedicar tempo à oração do terço, ou até mesmo a oração do Rosário, se eu tiver esta oportunidade e essa disposição interior. Nossa Cris, mas são muitas paradas. Que tal rezar o terço enquanto você trabalha na sua casa? Enquanto você vai e vem do trabalho? Tempos que nesses vai e vem que nós fazemos, nesses períodos de trânsito, nós teimamos né, em ocupá-los com tantos barulhos, com a desculpa de que precisamos estar profundamente informados de tudo. Desculpa muitas vezes barata de gente que não quer o silêncio e que porque rejeita o silêncio, rejeita a própria palavra de Deus. O silêncio é lugar privilegiado de Deus que adentra o segredo que falávamos em programas anteriores. Então, ao longo do dia, posso dedicar também tempo para a oração do terço, para consagrar-me à Nossa Senhora. Esse, esse tempo da oração, ele é marcado por uma dimensão de atenção, de memória, de rito, de rotina. O tempo da oração, ele deveria ser de algum modo fixado para nós. Todo tempo é tempo da oração, sim. Porque em todo tempo e em todo ambiente Deus está. Mas ter tempos determinados são muito importantes na vida de oração. Então o tempo da missa dominical... O tempo de uma missa a mais, ou da missa diária, que eu posso acrescentar na minha vida, também é um tempo oportuno da grande oração, que é a Santa Missa. O tempo para ao longo do mês, um momento de retiro pessoal, como muitos cristãos o fazem, não apenas consagrados, são tempos especiais, oportunos, ou ao longo do ano, reservar um final de semana, ou dois dias, ou um dia das minhas férias do ano, para o silêncio, para a oração, para um momento de avaliação do que passou e de projetar o que vem, não apenas humanamente pela cabeça, mas também pela via da oração, por um discernimento em Deus. O fato é que as pessoas que rezam, elas amam a Deus. E aqueles que amam a Deus, de, dedicam tempo para Ele. Esse é o fato. E contra fato, não há argumento. Se eu amo a Deus, eu dedico tempo para Ele. E é por isso que na espiritualidade monástica, na vida contemplativa, as pessoas que vivem a vida da contemplação, dedicam seu tempo primordialmente a Deus. Não porque elas não têm outra coisa para fazer ou outra opção na vida, mas porque Deus é o centro das suas vidas. E estas pessoas, estes lugares, sem dúvida, lugares que criam uma atmosfera de oração, esses ambientes se tornam para a igreja, como dizia o meu querido Padre José, aqui da nossa Barra do Sul, a usina de força da igreja. A sua família precisa de uma usina de força? A sua paróquia precisa de uma usina de força? Esses tempos de pandemia que vivemos, onde há tanta incerteza, tanto desespero, tanta tristeza, necessita de uma usina de força, diria de uma força sobrenatural? Sim, necessita. Sei que essa é a resposta clássica de todos nós. Sabem qual é esta usina de força? A oração, a intimidade com Deus. Se a tua família necessita de uma usina de força sobrenatural, coloque-se em oração convoque os teus familiares à oração. Se a tua paróquia necessita de forças sobrenaturais nesse tempo, teu grupo de jovens, a tua vida comunitária, convoque os teus, anime os teus à oração. O tempo da oração não é um tempo perdido. É um tempo onde se ganha força, fôlego, sabedoria, discernimento necessário para tudo o qual nós necessitamos viver. Se você não tira tempo para Deus, se você não tira tempo para a oração, infelizmente você não terá essa força necessária no momento em que você mais precisar. Até amanhã!